0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich bin Marvin von Klettern, einfach festhalten, heute mal ganz anders. Wir wollen die Eckpfeiler einer Trainingseinheit uns angucken, denn es gibt einfach viel zu viele Dinge, die man irgendwie falsch machen kann. Und deswegen ist das ganze Thema heute ein bisschen chaotischer, weil es einfach 15 Punkte sind die ich aufgeschrieben habe, die ich notiert habe, die ich mit dir teilen will. Und die sind aber na, schon irgendwie geordnet, aber irgendwie auch durcheinander. Also bleib bis zum Schluss dran. Vorweg, wenn du es noch nicht mitbekommen hast, ich biete jetzt auch Trainingspläne und Technikanalysen an, die Betreuung von Leistungsathleten und Workshops für Trainer und Trainerinnen. Wenn du Interesse an ein, was davon hast oder an mehreren, dann schau einfach mal auf meine Webseite einfachfesthalten.de. Und noch was anderes. Ich möchte am 7.01. um 18 Uhr ein Q&A live über Instagram machen. Natürlich ist das davon abhängig, ob überhaupt Interesse besteht und ob überhaupt Fragen zusammenkommen. Das heißt, direkt unter dieser Folge bei Spotify einfach mal schauen. Da ist ein Q&A eingefügt. Da bitte deine Frage reinschreiben, die dich interessiert. Und wenn genug Fragen zusammenkommen und ich bemerke, okay, es ist Interesse da, weil es gibt einfach viel drumherum, mir ist das jetzt beim Trainingspläne-Schreiben aufgefallen und bei den Anrufen, mit Telefonaten mit den Leuten. Es sind einfach so viele Fragen drumherum, für die es aber kein einziges großes Thema irgendwie gibt, um sie in eine Folge zu packen. Wenn du da also Interesse hast, schreib es direkt runter und dann sehen und hören wir uns hoffentlich am 7.1. um 18 Uhr über Instagram. So, jetzt geht es aber los mit den Eckpfeilern unserer Trainingseinheit. Als erstes, maximale Belastungen kommen immer vor Ausdauerbelastungen, auch auf den ganzen Tag gesehen. Also, wenn ich zwei Trainingseinheiten habe, ich habe früh eine und ich habe am Nachmittag eine, dann ist es sinnvoll, die maximale Einheit am Morgen zu machen und die Ausdauernde danach. Oder wenn du beides an einem Tag, zum Beispiel nachmittags nach der Arbeit machst, dann machst du zum Beispiel Maximalkrafttraining von, weiß ich nicht, 17 Uhr geht's los, dann machst du das bis 18 Uhr und dann von 18 bis 19 Uhr zum Beispiel machst du deine Ausdauersession. Warum so rum und nicht andersrum? Erstens, Verletzungsgefahr. Wenn du jetzt schon ein, zwei Stunden Ausdauertraining gemacht hast und du bist quasi schon platt und du machst dann Belastungen, die maximal für deine Muskulatur sind, dann besteht natürlich die Gefahr, dass du dich verletzt. Zum anderen erreichst du die Intensität gar nicht, die deine Muskeln brauchen. Deine 90% Prozent zum Beispiel, die du brauchst, um den Belastungsreiz überhaupt zu geben, damit der Muskel wächst. Und zum Dritten haben wir noch ein Stoffwechselproblem. Ähm, denn wenn du so ausgepowert bist und du machst dann eine Maximaleinheit, dann sind die Hormone die dafür sorgen, dass der Muskel dann auch wächst in der Regenerationsphase, die sind dann schon aufgebraucht. Also wichtig, maximal vor Ausdauerbelastung. Eine Hangboard-Session oder eine campusboard session ist etwas separates oder gehört an den Anfang einer Ausdauereinheit. Das bedeutet... Das, was man ganz oft in Hallen sieht, dass man erstmal drei Stunden bouldern geht und danach noch eine Hangboard-Session macht, eine gerade eine maximale Hangboard-Session, bitte nicht machen. Die Belastung beim Hangboard-Training ist so hoch, erstens ist das Verletzungsrisiko zu hoch, also genau die gleichen drei Punkte, die wir gerade eben schon besprochen haben, aber beim Hangboard kommt einfach noch dazu, dass die Belastung eh schon so hoch ist, dass die Verletzungsrisiko noch wesentlich höher ist als nur bei einem normalen Maximalkrafttraining. Die Ausnahme wäre jetzt, wenn ich nach dem Hangboardtraining wirklich eine reine Technik oder Ausdauertraining-Session mache, die dann allerdings im unteren Level sich befindet. Als drittes, Versuch komplex zu trainieren. Klettern und Bouldern ist ein Sport, der komplexe Bewegungen fördert und abruft. Und das bedeutet, dass die Übungen, die du machst, um zu trainieren, auch nicht so eintönig sein sollten, sondern auch so abwechslungsreich und komplex wie möglich. Natürlich gibt es Momente, in denen es sinnvoll ist, ganz spezifisch einzelne Dinge zu trainieren. Vielleicht auch in einer sehr klassischen Variante. Aber meistens ist es sinnvoll, die Übungen abzuwandeln und sie komplex zu gestalten. Punkt Nummer 4. Verwechsel Laktattoleranztraining nicht mit Ausdauertraining. Beides ist im, gerade im Liedklettern wahnsinnig wichtig, wird aber unterschiedlich trainiert. Wenn ich Ausdauertraining mache, dann gibt es dafür ein Ausdauermodell. Dann geht es darum, lange Belastungen aufrechtzuerhalten. Bei Laktattoleranz geht es ganz spezifisch darum, dass ich meine Unterarme vollpumpen will mit Laktat und dass ich das Laktat wieder abbauen möchte und dass mein Körper daraus lernt, damit besser umzukehren, so dass die Unterarmmuskeln wesentlich langsamer zulaufen. Das ist ein anderes Trainingsmodell. Punkt Nummer 5, kaum jemand macht Techniktraining explizit, aber die meisten haben eine schlechte Technik. Pi mal Daumen, würde ich sagen, sollte der Fokus, wenn du im französischen Grad 7A oder niedriger Boulders mindestens zu so 60% auf dem Techniktraining abzielen. Jetzt geh mal in dich und überleg mal, ob das dein Schwerpunkt ist, wenn du in dem Grad Boulders oder kletterst. 7A übrigens für Kletterskala und auch für Boulderskala. Mir ist das jetzt gerade in den Trainingsplänen, die ich schreibe, aufgefallen, dass das Problem oft die Technik ist und der Fokus dort weit weg ist. Regelmäßiges Krafttraining ist oft weniger nützlich als regelmäßiges Techniktraining, als eine Technikanalyse. Also, mach regelmäßig Videos und lass jemanden draufschauen, der oder die es drauf hat und das analysieren kann. dir erklären kann, wie es richtig geht, sodass du es dann speziell an der Wand trainieren und umsetzen kannst. Mach immer wieder Videos und guck es dir erneut von vorne an. Punkt Nummer 6. Beweglichkeit kommt nur durch Regelmäßigkeit. Ich habe das ganz oft, dass die Leute einmal oder zweimal die Woche sich ausgiebig dehnen von mir aus 20, 30 Minuten und dann nicht verstehen, warum sie nicht beweglicher werden. Pi mal Daumen, man darf natürlich nicht vergessen, dass es das von Person zu Person unterschiedlich ist, aber Pi mal Daumen unter viermal die Woche für mindestens 30 Minuten dehnen wird nichts bei rumkommen wenn dir denen keinen Spaß macht. Vielen Leuten macht Spaß, ich bin auch kein Riesenfan davon. Wenn dir denen keinen Spaß macht, dann richte dir eine Routine ein und am besten auch noch eine Ablenkung dazu. Also lies ein Buch nebenbei, schau eine Serie, schnapp dir deinen Partner und klär philosophische Fragen, was auch immer, irgendetwas, was dich davon ablenkt. Und ein Beweglichkeitstraining, also das Dehnen, muss nicht immer ein am Ende einer Trainingseinheit sein. Das kann auch ausgelagert werden, wenn keine Zeit mehr ist oder du einfach keinen Bock hast, in einer übervollen Kletter- oder Boulderhalle rumzuhängen und auf dem kalten Boden dich noch zu dehnen. Dann lager es aus, geh erstmal nach Hause, iss was und dehne dich dann, während du dein Buch liest oder wie auch immer. Wenn du dich schon immer mal gefragt hast, wie du deinen Lieblingspodcaster unterstützen kannst, dann einfach mal in meinem Fall zum Beispiel auf meine Webseite gehen, einfachfesthalten.de. Dort findest du unter dem Button Unterstütze mich, wirst du weitergeleitet zu Steady. Das ist eine Plattform, wo man einen freiwilligen Betrag dem Künstler zukommen lassen kann, um ihn zu unterstützen und die Produktion weiter zu fördern. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal vorbei. Punkt Nummer 7. Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining. Welche Art des Krafttrainings machst du und auf welche Art und Weise machst du es überhaupt? Ich, mir ist das jetzt in letzter Zeit so oft begegnet, dass... Intramuskuläres Training, also neuronale Ansteuerung, Hypertrophie-Training, also Muskelzuwachstraining, Schnellkraft, Ausdauer, Laktattoleranztraining, training dass das alles vermischt wird teilweise in ein und derselben Session. So funktioniert aber Training nicht und so funktioniert unser Körper auch nicht. Überleg dir vorher, was mache ich? Mache ich was für die neuronale Ansteuerung, weil ich festgestellt habe, dass mein Kraftdefizit zu hoch ist? wenn er jetzt nicht weiß, was Kraftdefizit und IK-Training ist, dann einfach mal ein paar Folgen weiter vorne schauen, da ist das alles erklärt, auch wie man das herausfindet. Wenn du möchtest, dass deine Muskelmasse an bestimmten Stellen zunimmt, weil du das Gefühl hast, du brauchst dort noch mehr, dann mach Hypertrophie-Training zum Beispiel, aber nach einem Modell, so wie es auch funktioniert oder Schnellkraft, Ausdauer, was auch immer. Laktattoleranz habe ich hier mal mit reingenommen, das ist natürlich kein klassisches Krafttrainingsmodell, aber es gehört halt mit dazu, weil die Muskeln an der Stelle übersäuern. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie trainierst du das? In welchem Modell und in welcher Art und Weise ist es eine isometrische, eine konzentrische, eine exzentrische oder eine konzentrisch exzentrische Belastung? Das gehört alles da rein, das muss man sich vorher überlegen. Was will ich auf welche Art und Weise trainieren? Und wenn dir das nicht klar ist, wie das aussieht, dann schau einfach mal ein paar Folgen weiter vorne. Ich habe einige zum Krafttraining gemacht, vermischt die Sachen nicht zu stark miteinander, oder was heißt zu stark, vermischt die Sachen überhaupt nicht miteinander, weil der Trainingseffekt, also wenn ich jetzt äh, intramuskuläres Training und Hypertrophietraining zum Beispiel in ein Modell mache, dann habe ich vielleicht, weiß ich nicht, einen Wirkungsgrad zum Schluss von 10%, statt von den 100%, die ich rausholen könnte, wenn ich jetzt eine Stunde Hypertrophietraining gemacht hätte oder intramuskuläres Training. Punkt Nummer 8. Dein mentales Mindset muss zum Training passen. Was bedeutet das, wenn du demotiviert und lustlos bist, kannst du es eigentlich auch gleich lassen und lieber nach Hause gehen, machen Pausentag und starte morgen nochmal durch oder du schaffst es irgendwie, du hast eine Strategie, um dich zu motivieren, damit du deinen Trainingsplan auch einhältst. Denn Training beginnt im Kopf und wenn der Kopf nicht bereit ist, jetzt und hier zu trainieren, dann wird das auch nicht funktionieren. Stimm dich dafür ein, finde eine Methode für dich selbst, dich einzustimmen oder akzeptiere im richtigen Moment vielleicht auch einfach, dass es nichts wird. Punkt Nummer 9, man braucht nicht immer drei Stunden Zeit zum Trainieren. Erwärmung plus eine gut gestaltete Hangboard-Session passt in ein 1-Stunden-Zeitfenster rein. Wahnsinnig praktisch. Habe ich lange gemacht, bringt wahnsinnig viel, kostet wahnsinnig wenig Zeit, kostet wahnsinnig wenig Zeit und ist einfach effektiv. Punkt Nummer 10, Antagonistentraining ist wichtig. Was sind Antagonisten? Wenn ich jetzt den Bizeps trainiere, weil ich, immer wieder, weil ich immer wieder Klimmzüge mache, dann muss ich auch mal den Gegenspieler trainieren, also den Trizeps. Wenn ich viel den Bauch trainiere, dann sollte ich auch viel den Rücken trainieren und so weiter. Dysbalancen schädigen auf die Jahrzehnte gesehen deinen Körper. Klingt jetzt so lapidar dahingesagt. Und klar kann man vermutlich 10, 20 Jahre auch klettern, ohne dass man erstmal keine Probleme hat. Aber irgendwann kommt es halt und dann ist blöd. Klettern ist relativ gesehen zu anderen Sportarten. Zwar schon ein gesunder Sport, das heißt aber nicht, dass einige Dinge einfach ausgelagert sind und deswegen auch explizit noch trainiert werden müssen. Punkt Nummer 11. Wer beim Boulder nicht abrollt, hat irgendwas gänzlich verpasst. Warum sage ich das? Ärzte geben dem Knie oder den Knien besser gesagt nur eine bestimmte Anzahl von Stürzen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du am Top angekommen bist und runterspringst und auf den Knien landest, ohne dich abzurollen, dann ist einmal weg. Bei jedem ist das ein bisschen unterschiedlich, lässt sich schlecht jetzt ausrechnen, wie lange deine Knie noch halten, aber wenn man dann mit Mitte 20 nicht mehr ohne Knieschmerzen laufen können, ist das nicht ungewöhnlich. Die Lösung dafür ganz einfach abklettern und oder abrollen vernünftig. Punkt Nummer 12. Wenn du eine Übung nicht mehr sauber ausführen kannst, dann brich sie ab. Qualität geht immer vor Quantität. Erstens bringt es muskulär nur ganz wenig, eine Übung unsauber auszuführen. Und das Gegenstück dazu ist, dass der Schaden dadurch zum Schluss wesentlich überwiegt. Also, wenn der Klimmzug nicht mehr mit der zentrierten Schulter geht, dann abbrechen. Gerade für die Trainer und Trainerinnen unter euch, bei Kindern ganz, ganz wichtig. Äh, einige von euch wissen das, ich bin da ein bisschen gebrannt, mag, weil ich so unglaublich schlechte Trainer hatte und äh, meine Schultern dadurch ziemlich gelitten haben über Jahre hinweg. Achtet auf die Qualität, gerade bei Kindern, die merken das gar nicht so schnell oder bei Jugendlichen, die machen einfach irgendwie, seid da hinterher und seid bei eurem eigenen Körper auch hinterher. Punkt Nummer 13, wo wir gerade bei Kindern sind, intramuskuläres Training, also neuronale Ansteuerung von Muskeln, macht man mit Kindern nicht das Modell, das ist ja diese extrem hohe Belastung zwischen 95 und 100%. Prozent da es zu gefährlich für den kündlichen Körper ist. Hypertrophie-Training ist ja eigentlich dafür da, dass der Muskel wächst. Das bringt bei Kindern vor der Pubertät nichts, weil dort die äh, Muskelaufbauenden Hormone größtenteils noch fehlen. Aber wenn man Hypertrophie-Training mit Kindern macht, dann führt das zu einer besseren neuromuskulären Ansteuerung. Was bedeutet das bei Kindern vor der Pubertät? Das bedeutet, dass hypertrophie training bei Kindern gleich IK-Training ist. Mega praktisch, mega sinnvoll. Punkt Nummer 14. Finde etwas Schwieriges und wiederhole es, bis es einfach ist. Du hast dein Projekt beendet? Gut, dann geh jetzt noch mindestens 10, 20 Mal rein, bis dir die Route locker fluffig von der Hand geht, denn dort lernt dein Körper am meisten ein. Keine Sportart macht das so wie wir Kletterer und Boulderer, dass wenn wir eine Sache gemeistert haben, einen Zug gemeistert haben, ein Boulder, eine Route gemeistert haben, dass wir dann nie wieder reingehen. Das ist Quark, dein Körper lernt durch diese Erfahrung, der muss das verinnerlichen. Das bedeutet, das nicht nur einmal zu machen, sondern das so oft zu machen, bis die schwierigen Bewegungen, diese Technikprobleme, diese Kraftprobleme, die dich dort reizen, dass sich dein Körper daran anpassen kann und lernen kann. Das ist echtes Training, das hilft wirklich. Letzter Punkt, Punkt Nummer 14, gehangelt wird nur an zentrierten Schultern. Warum? Das findest du in einer meiner ersten Folgen. Da geht es um Schulterzentrierung und Schulterstabilisierung. Ganz oft gibt es die Aktion, dass man mit Freunden unterwegs ist, beim Bouldern und zum Schluss, wenn alle eigentlich schon platt sind, wird nochmal eine richtig schöne Runde gehangelt. Kann man machen, ist tolles Training, allerdings nur mit zentrierten Schultern. Ich sehe das so oft in der Halle. Die Schultern sind ausgehangen, der Humeruskopf hängt sonst wo, aber nicht mehr wirklich in der Schulterpfanne. Da macht ihr euren Körper nichts Gutes. Das ist einfach nur schlecht. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ganz wichtig, denk an das Q&A unten unter der Folge. Mal fix gucken, dort deine Frage reinschreiben. Wenn du Interesse hast, schreib das einfach mit dazu. Ich sammle das alles und dann möchte ich bei dem Live-Q&A natürlich nicht nur die Fragen beantworten, die ich gesammelt habe, sondern ich möchte auch auf eure... Fragen, die ihr in dem Moment habt, eingehen.